0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Diálogos con el Pastor número 256. Esperemos que se encuentren todos ustedes muy bien. Nos da gusto poder recibirlos por acá. Y miren, aquí también ya está el Pastor listo desde hace
1: ratito. ¿Cómo estás hoy? ¿Qué, ¿Qué tal el trabajo? Hola, yo muy bien, gracias a Dios. Todos, todos bien y, y felices también de interactuar con todos ustedes. Eh, ha sido un día también interesante que también comenzamos muy temprano con la Alianza de Pastores de Atizapán. Y, y bueno, muchos comentarios, también mucha actividad a lo largo del día, juntas, los martes regularmente es un día de juntas, así que siempre tenemos algo que hacer y gracias a Dios no nos podemos aburrir, no, no, no hay un día que me diga, hoy no tuve nada que hacer.
0: Hoy, hoy no nos aburrimos, hoy estamos bastante activos con diferentes... Uh actividades, pero platiquen ustedes cómo están, cómo les, apa, qué, cómo les va, eh, y bueno sí, luego, luego hay unos que nomás se conectan, lanzan la pregunta y se desconectan, ya, ya no nos contestan, pero que déjenos saber cómo están, cómo, qué, qué tal su martes, qué tal su semana, hasta ahorita, y, y bueno nos da mucho gusto poder saludarlos. Bueno, en, sí, ¿no? ¿algo
1: más que quieras agregar antes de iniciar? No, pues que, que Omar Lomelí no se vaya a desconectar luego, luego. ¿Eso sí, y no luego, luego.
0: Ándale, Omar Lomelí es uno de esos que se conecta, nos lanza preguntas, luego le preguntamos algo y ya nunca nos contesta, ni, ni nos termina de ver. No Pero te vayas, bueno. Omar. Sí, asómate por aquí, Omar, también. Eh, um, bueno, que justamente sí ya lanzó su pregunta y ahorita ya no está contestando nada. Entonces, a lo mejor ya se fue. Bueno, vamos a, vamos a empezar. Señor, te damos gracias porque estás con nosotros, porque tú permites que podamos hacer esta, esta transmisión. Dice acá persona que nos está viendo en vivo, que nos está viendo también en alguna de las repeticiones. Gracias porque nos permites y nos das el, el privilegio de poder temas de preguntas y respuestas. Eh, y permítanos tener una buena tarde, una buena conversación, un buen diálogo. Y te agradecemos, Señor, porque tú siempre estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Pues justamente, Omar, que no nos ha contestado hasta ahorita, pero si sí nos deja por acá una pregunta. Nos dice, ¿por qué muchos estudiosos niegan que Dios abrió el Mar Rojo y esto fue un fenómeno natural que se repite cada cierto tiempo?
1: Bueno, es una pregunta interesante que hace Omar y hay dos posiciones. Recordemos que de tiempos atrás, o de muchos años atrás, hay dos corrientes, o hay corrientes mejor dicho, que pretenden contradecir lo que dice la Biblia, negar lo que dice la Biblia. Y entonces vamos a notar la corriente de los que dice el mar rojo jamás en la vida se abrió. Entonces esta es una posición y pretende negar que el relato del libro del Éxodo sea veraz. Pero ¿cuál es el objetivo? Pues decir que la Biblia es, es un libro de cuentos, de mentiras, de historias falsas inventadas. Ahora existe la otra posición. Eh, los que dicen, bueno, esto ocurre cada determinado tiempo. Ahora, en aún en ellos se están contradiciendo, el que dice que nunca sucede, y el que dice que ocurre cada determinado tiempo. Pero también hay una posición eh, tercera, que dice que lo que ocurrió es que la marea había bajado y que el pueblo de Israel logró cruzar por una zona que no exactamente estaba seca, sino que... Eh, había bajado demasiado el nivel del agua y que entonces ellos pudieron cruzar como cuando vas por una calle que está inundada y que tiene 30, 40 centímetros de agua y que por eso pudieron pasar, que no era en realidad que estuviera seco. Pero lo que tampoco pueden explicar, bueno, entonces, ¿cómo fue que los israelitas cruzaron y los egipcios se ahogaron? Ah, bueno, es que entonces regresó la marea a su posición normal. Lo único que se pretende es negar la Biblia, decir que es una mentira, pero al final siempre ha habido gente o grupos de personas que son anti-Biblia, anticristianas, anti-judíos y todo lo que está en la Biblia lo van a negar. Pero tampoco se dan cuenta que hay muchas cosas que la Biblia dice y que el ser humano por sí mismo, a nivel científico, logró o descubrir o comprobar ya en la era moderna. Por ejemplo, el decir que, el describir el círculo, el, el, el ciclo del agua, algo, algo que hace el libro de Job, uno de los libros más antiguos de la Biblia, como hay un vapor que sale del agua, forma las nubes y después regresa a la tierra en forma de lluvia, eso... El ser humano lo descubrió después del año 1800 después de Cristo. Pero el libro de Job, que es uno de los primeros libros miles de años atrás, ya lo decía. El hablar de que la tierra es redonda, que la, vi la vida está en la sangre, que en el centro de la tierra las temperaturas son de miles de grados centígrados, etc. Muchas cosas y la mayor parte de todos estos conocimientos, el ser humano los corroboró, los descubrió, los confirmó después del año 1800, 1900 de nuestra era. El hecho de que la vida está en la sangre apenas por ahí del año 1920 fue que la ciencia médica lo, lo pudo descubrir o confirmar. Pero la Biblia, miles de años atrás, ya nos dice todas estas cosas. Así es que la pregunta nos hace pensar. ¿Cuánta gente, con tal de contradecir lo que dice la Biblia, estará dispuesta a decir lo que sea? Y nos olvidamos de que los científicos cada vez que descubren algo llegan a una conclusión. La Biblia tiene razón. Así que, Omar, un saludo. Que Dios te bendiga. Espero que no nos abandones. Bueno, pues ahí está para Omar.
0: Vamos a ahora con... Um, Kat, porque dice ¿Cómo está el día? Dios les bendiga, saludos desde Querétaro, bueno ya platicamos un poquito, esperamos que tú también te estés bien, Katy, ahí dile a Omar que, que que no, ya no nos contesta, sí ya, ya no ya no escribió nada después
1: <ríe> bueno, Eneida Aranda por acá también nos saluda, buenas tardes, um, que por estos días fue cumpleaños de Eneida Aranda así es que le mandamos también un abrazo muy caluroso Felicitado, es más, no sé si hoy es su
0: cumpleaños o ayer. Uh -huh. Katia nos dice, ¿tiene alguna relación el sacrificio de Jesús con la muerte de los primogénitos de Egipto, libres de la esclavitud?
1: Bueno, recordemos que lo que sucede en, en Egipto es todo un preparativo de lo que Jesucristo sería. Porque justamente de ahí eh, viene la, la fiesta de la Pascua. Pero en el momento en que los primogénitos estaban muriendo, el pueblo de Israel paralelamente estaba celebrando la Pascua. Ahora, todo está conectado. Recordemos también que después Dios dice que todo primogénito será de él y que, pues obviamente, la tribu de leví va a venir a cubrir el espacio de los primogénitos. Por eso es que en el libro de Números se hacen los censos y nos damos cuenta que había una cantidad de primogénitos, una cantidad de levitas, y el diferencial, se pues, tenían que ofrecer diferentes tipos de ofrenda para cubrir ese diferencial. Pero todo nace en la celebración de la Pascua, donde Jesús es representado a través del Cordero. Y al final de cuentas, aunque la Biblia menciona al primogénito, es interesante pensar que Jesús también es el primogénito, el primogénito, aunque es el hijo único de Dios en cuanto a naturaleza, en la esencia misma de Dios, es el primogénito porque después de Jesús, todo aquel que lo hemos reconocido como Señor y Salvador de nuestras vidas, somos hechos hijos de Dios. Así que pensáramos que todos nosotros como hijos de Dios somos hermanos de Jesús, Jesús es el primogénito del Padre. Él es nuestro hermano mayor. Y si pensamos en la resurrección de los muertos, Jesús es el primogénito de la resurrección de los muertos. Así que todo tiene esa conexión, mi querida Katy, y te mando un abrazo hasta Querétaro. Dios te bendiga. Saludos hasta Querétaro. Por acá Reyes Spitia
0: nos dice, el Monte Carmelo también tiene su significado José mira, ahí estuvo atento a... La predicación del domingo. También tiene su significado en Josué 24, 28, eh, Iglesia eh, La Odisea, que son los nuevos cielos y la tierra nueva. Eso ya lo habíamos hablado algunas veces, Edrey, cuáles son algunos obstáculos para la oración efectiva. Bueno, también de esto hemos hablado y por ahí. Por ahí hay un mensaje, de hecho ese, ese mensaje me tocó mi compartirlo. El ¿Cómo hackear tu oración y hacer que cosas extraordinarias sucedan? Lo puedes encontrar en YouTube y ahí vas a encontrar respuesta para esa última pregunta. Y después nos dice, ¿cómo se entenderá que la salvación se pierde en Isaías 35.8? Cuando dice que el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Bueno, pues empezamos con la del Monte Carmelo y después brincamos a la otra.
1: ¿Qué puedes decir aquí al joven? A ver, estoy buscando Jos Josué 24-28, pero no, no veo nada aquí del Monte Carmelo, mi querido Edgar, y me hace que te equivocaste de cita. Recuerda que el Monte Carmelo llegó a servir como límite o frontera natural entre diferentes tribus y también entre el pueblo de Israel y Sidón. Eh, así que, como frontera lo podemos entender por su ubicación en la tierra. Eh, la iglesia de la Odisea, ahí tendríamos que irnos a Apocalipsis capítulo 3 para entender lo que nos preguntas de la iglesia de la Odisea. Entonces, versículo 14. Bueno, es cierto, eh, hablando en el sentido estricto de lo que tú, de lo que se mencionaba el domingo, que en el Monte Carmelo se tuvo que definir o se sirve a Dios o se sirve a Baal, se cree en Dios o se cree en Baal y no se puede tener un pie en el mundo y un pie en Cristo. Uno de los llamados, ahí sí tienes toda la razón, Edgay, uno de los llamados que Dios hace a la iglesia y una advertencia, un regaño, si lo quieres ver así, a través de la iglesia de la odisea, es que Dios no tolera la tibieza. Y una persona tibia es una persona que puede presentarse como cristiano o como no cristiano. Una persona que titubea en sus convicciones, una persona que a lo mejor aquí viene a la iglesia, levanta las manos y es un gran creyente, fervoroso, servidor, pero en el mundo no es nada de eso. Y, y yo recuerdo mucho a una persona que, que un día me dijo aquí en la oficina, hermano, yo en la iglesia soy un santo, pero en los negocios soy un perro. Así me lo dijo. Y yo, eso no puede ser. Tu misma calidad espiritual, moral y como hijo de Dios, Tienes que mostrar dentro y fuera, en la calle, en los negocios, en el trabajo, en la escuela, donde quiera que estés. No podemos ser personas diferentes y a eso también se refiere. ¿Cómo se entenderá la salvación? Se pierde en Isaías 35.8. Bueno, lo que Dios nos ofrece es la ayuda de su Espíritu Santo. Por eso dices que por torpe que sea, no te vas a extraviar. Y esa es una ayuda que Él nos ofrece a todos los cristianos. El problema es que no todos los cristianos. Queremos esa ayuda. ¿Qué pasa cuando un cristiano deja de orar? Cuando un cristiano deja de tener comunión con Dios. Cuando un cristiano se siente atraído por el pecado, seducido. Y aquí podemos tomar el ejemplo de la gente que andaba en el desierto con Moisés. Primero todos querían salir de Egipto, estaban cansados de la esclavitud, del maltrato, de la mala alimentación. Pero ya que estaba en camino a la tierra prometida, ¡ay, cómo nos acordamos del pescado! ¡Cómo nos acordamos de los melones! ¡Cómo nos acordamos! Y empezaron a añorar y llegaron a decir, nombrémonos un jefe y regresemos a Egipto. Eso también sucede en la vida cristiana. Y tristemente muchos cristianos, llega un momento en el que dicen, pues yo extraño cuando me emborrachaba, Extraño cuando hacía tal o cual cosa y terminan regresándose a la vida sin Cristo, a la vida de pecado, a la vida mundana. ¿Dios nos ofrece su ayuda? Sí, pero recordemos que Dios es, es tan cortés, tan caballero, tan amable, que al final de cuentas Él nos da la libertad. Queremos tener una relación con Él o no, Él no nos obliga, ninguno estamos a la fuerza. Cada quien tomamos la decisión de lo que nos convenga, de lo que queremos o de lo que se nos antoja. Y eh, espero que esto te sea de ayuda, mi querido Edrey. Cuídate mucho. Te mando también un abrazo.
0: Muy bien. Pues te mandamos un abrazo, Edrey. Uh, Cristina Méndez nos dice... Buenas tardes Pastor Gilberto y joven Pastor Yo por favor, su apoyo en oración por mi papá que está en etapa filial de COVID y enfermedad renal crónica. Claro que sí, Cristina, vamos a orar por, por tu papá y por salud y todo lo que ahorita eh, pues lo está atormentando en este, en este momento. Vamos a orar por él y por, y por toda tu familia también. Malú Alzúa nos dice, buenas tardes Pastor Gilberto y yo, bendiciones para todos ustedes, saludos desde Cotitlán, Iscali, me gustó mucho la predicación ah, y el estar en la iglesia con todos ustedes. Que, que,
1: que, que por cierto, Malú anduvo por aquí en la, el sábado que vino a la, a la desmañanada de oración, así es que eh, la pude saludar, me dio mucho, mucho gusto verla, un abrazo.
0: Te mandamos un abrazo, Malu. Qué bueno que pudiste acompañarnos este fin de semana en presencial. Por acá nos dice otra vez, Edrey, si es que Dios nos da la autoridad para decretar y declarar. Ah, bueno. ese también es otro tema que también hemos tocado en diferentes ocasiones. Pero dice, ¿en qué momento se aplicaría el Salmo 41 y 3?
1: A ver... Bueno, mira, es muy sencillo. Esto es una cuestión de fe. Jesús dice que todo lo que tú digas será hecho. Todo lo que tú pidas será hecho. Esa es la cuestión cuando tú y yo tenemos comunión con Él y Él nos abre las puertas del cielo. Dice que cuando nos ponemos dos de acuerdo, cualquier cosa que, te, que pidamos será hecho. Y bueno, no me metí en el tema. Porque el domingo pasado, que fue el tema de, del Monte Carmelo, porque pues, me hubiera faltado tiempo, tan solo el Monte Carmelo tal vez nos daría para hacer una serie de todo lo que ocurre en el Monte Carmelo. Pero imagínate lo que dijo Elías. Eso, y eso es una declaración donde él decretó algo. No lloverá hasta que yo lo diga. Eso fue un decreto. No lloverá hasta que yo lo diga. Y lo dijo en medio de la adoración a Baal, que era el dios de la lluvia o el dios de la tormenta. Pero él, él, él pudo decirlo. ¿Por qué? Porque yo conozco la palabra. Y en función de lo que conozco de la palabra, yo puedo decir, ¿cuándo volverá a llover? Los cristianos tenemos la misma autoridad espiritual que, que tuvo Elías en su momento que la usemos o no la usemos, no es que Dios descendió de calidad, no es que Dios perdió poder, es que los cristianos a veces no lo creemos. Y vemos que la promesa es tan grande que a lo mejor nos da miedo, y nos da tanto miedo que decimos, no, eso cómo lo voy a vivir yo, mejor que se quede ahí y lo niego. No le tengas miedo y cree lo que Dios dice. Un abrazo, Edgar, y que Dios te bendiga.
0: Eric Colarte nos dice, querido pastor, ¿tú conoces a alguien cristiano que haga tanatología, no solo por un proceso de duelo que estoy viviendo, es también un amigo muy cercano, y creo que lo
1: necesito? Gracias. Bueno, yo personalmente no conozco alguno, pero tal vez si le pedimos ayuda a nuestro querido Neftalí, eh, que es el psicólogo de Calacuaya, tal vez él nos pueda ayudar. Eh, puede ser que él mismo, puede ser que él conozca dentro del medio de cristiano a alguien que sea tanatólogo. Y estoy pensando también en Miguel Ángel García, que si bien no es un tanatólogo de tiempo completo, él nos ha platicado que ha tomado diplomados en ese tema. Especialmente cuando se trata del duelo en el trabajo, el duelo porque perdimos un negocio, el duelo porque a lo mejor incluso una persona que vive un proceso de liquidación, de jubilación, porque obviamente son procesos de cambio donde se pierde algo, no necesariamente que murió alguien, a veces se perdió algo. Y, y déjame preguntarle si él, él te podía atender. Con mucho gusto te pongo en contacto con él y vamos a buscar las diferentes opciones. Un abrazo, Eric, que Dios te bendiga.
0: Un abrazo, Eric, y también oramos por, por, tu, por tu proceso de, de duelo. Deyanira Cortés, Domínguez, Shalom a mi familia, Monir, eh, R.O., hola, hola, Edil Carrillo, nos dice, hola, Isabel Abigail, esperamos que estés muy bien, Deyanira de Cortés también por aquí, Saluda. Eh, Ofía Palomino también por aquí nos está saludando, Mari Hernández nos dice, pido oración por mi salud, que tiene un dolor en el pecho, pues claro que sí, Mari vamos a orar por ti, para que, para que tengas salud y sanidad en cualquiera que sea la situación que, que tu pecho tenga puedas sentir el alivio. Por aquí también tenemos a Dulce Tobar que nos dice buenas tardes, Sandra Carrillo León también nos está saludando, eh, Mari Hernández también desde Lincoln, Carolina del Norte, te mandamos un saludo, Mari. Un saludo, sí. Natalia Sitle también nos dice buenas tardes. Lucy García Cruz también nos ha saludado. González. Y Abigail nos dice, una pregunta. Usted el otro día estaba hablando acerca del de fuego extraño de Nadam y Abíu, pero tengo otra duda. Al morir ellos, ¿fueron enviados al infierno
1: o están con Dios Shalom? ¿Están con Dios Shalom no. o están en el infierno? Una pregunta bastante complicada de Abigail, que yo no, yo no quisiera caer en la irresponsabilidad de, de contestar algo. Eh, la, la duda es legítima, eh, déjamelo claro, Abigail, es, es legítima tu duda, pero creo que sería más irresponsable responder si sí o si no. Eh, a primera instancia, uno podría pensar que no, por cuanto murieron, Consumidos por un fuego que Dios envió. Uno podría pensar que sí, porque no estaban precisamente en pecado, simplemente ellos hicieron, ofrecieron un fuego, quizás por ignorancia de algo que Dios no les había mandado. Ese fue su error, ese fue su pecado. Uno puede pensar pobres, o sea, pero también Dios quería dar lecciones fuertes. Entonces, existen elementos para pensar que sí pero el, existen elementos para pensar que no, que pudo haber ido al cielo, que pudo haberse ido al infierno. Como la Biblia ya no, no nos dice qué pasó ahí, ni nos re, hace una referencia posterior a ello, pues evidentemente nosotros no podemos eh, sacar una conclusión por mera conjetura. Eso sería lo que sería irresponsable de nuestra parte. Así que... Pues nos tendremos que quedar con la duda, Abigail, y hasta que estemos en la presencia del Señor, le podemos decir, oye Señor, si ¿sí andan por aquí, Nadab y Abiú, preséntanoslos para platicar con ellos. Y si me dicen, no, aquí no llegaron, bueno, pues ya sabemos que habrá sido su final. Pero bueno, el, el, es, ese sería mi punto de vista. Yo no me atrevería a, a decir ni de un lado ni del otro, porque hay elementos que bien los pudieron haber hecho terminar en el cielo, pero también hay elementos que bien los pudieron haber hecho terminar en el infierno. Un saludo a Abigail, que Dios te bendiga.
0: Victoria SH también nos manda saludos. Moni R.O. dice que está lista para aprender, Perdona amistad y restauración. Dice, saludos pastores, hasta cuando resucitó Lázaro, ¿qué hizo después de resucitar? Bueno, pues la Biblia no, no nos da tantos detalles, pero a ver qué le puedes decir tú al pastor Yahan.
1: Mi querido Yahan, yo creo que ellos, eh, Juan siguió su vida normal, igual que seguramente Tabita y eh, la hija de Jairo y todos aquellos que nos relata que resucitaron. Yo creo que siguieron su vida normal. Eh, solamente se menciona a Lázaro en Juan 12 cuando dice que... Antes de la Pascua, Jesús estuvo presente en Betania y estuvo en la casa donde eh, estaba Lázaro. Y aclara Juan el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Es decir, sí nos dice que siguió su vida y si te das cuenta siguió en comidas, en banquetes. Yo creo que cuando se trataba de hacer bromas, hacía bromas, cuando se trataba de de disfrutar, disfrutar, cuando tenía que llorar, lloraba. Y obviamente, pues en algún momento de su vida se volvió a morir, no sabemos a qué edad, pero seguramente eh, tuvo su vida, su familia, yo no sé si tuvo hijos, vamos, la Biblia ya no nos dice muchas cosas de lo que ocurrió con, con Lázaro. Yo creo, yo supongo que... Tanto él como su hermana María y su hermana Marta tuvieron y desarrollaron sus vidas y seguramente tuvieron sus familias. Muy probablemente después de que Jesús resucitó, hayan servido y hayan sido partícipes de la iglesia en Betania. Pero, vamos, la Biblia no nos da todos los detalles, todo podría ser conjeturas y a lo mejor aquí podríamos empezar a escribir la historia, la posible historia de Lázaro. Y nos alcanzaría para hacer un capítulo de The Chosen, ¿no? Y mandárselo a dar las Jenkins y decirle, mira, te proponemos que hagas un capítulo de ¿Qué pasó con Lázaro? Que posiblemente en alguna de las temporadas, 4 o 5, no sé, lo vaya a sacar. Porque eh, han, han, han hilado muy bonito la historia del Evangelio con, con los personajes. Y como la resurrección de Lázaro es un capítulo... Eh, infaltable en el Evangelio. Yo creo que lo vamos a ver por ahí. Y además por la amistad tan cercana que Lázaro, Marta y María tenían con Jesús. Seguramente hasta nos va a poner en qué momento los conoció, cómo los conoció. Pero, vamos, a eso me refiero. Todo eso van a ser suposiciones y que nos daría elementos para escribir historias, pero no, la Biblia no nos dice más de eso. Así que Jahan, te mando un abrazo y perdón no poderte responder al 100% por cuanto es una, una pregunta que, que queda en el aire y que da pie para muchas ideas, mucha, mucha creatividad y escribir muchos guiones de diferentes capítulos.
0: Saludos Jahan. Elber González también nos manda saludos y dice, gusto verlos de nuevo. Acá andamos todos los martes, Elber. Eh, también dice Marce Rojas, estamos bien, gracias a Dios. Eh, Sandra también Carrillo León, saludos, Pastor. Jacqueline Gamboa nos manda saludos. Edrey nos dice: con la serie de Dios en Montañas es mucha bendición y mucho aprendizaje, se profundiza cómo debemos ser como cristianos. Es algo que nunca me imaginé ni me di cuenta. Mira, Gracias, ahí Dios, le Natalia More también por acá dice: Soy de Argentina y mi pregunta es: si ya está el anticristo entre nosotros. ¿Qué puede decirle a Natalia mientras le mandamos saludos hasta Argentina?
1: Hola, Natalia, Dios te bendiga. y Un abrazo hasta Argentina. Bueno, también hay que aclarar que Juan, por ejemplo, habla de varios anticristos eh, y que se van a suceder en diferentes momentos. Eh, no sabemos si ya llegó el, el último, el, el con el que se va a armar todo el relajo final. Muy probablemente sí. Pero también hay que recordar que a lo largo de la historia ha habido diferentes anticristos. Por eso muchas veces la gente se cree que ya llegó el fin. Ya llegó el fin del mundo, ya llegó el fin de todas las cosas, porque evidentemente se presentan personajes o se han presentado personajes que en su momento dieron todas las señales, todas las características y se pensó que era el momento final. Eh, un ejemplo de ello y quizás el más claro históricamente hablando, Hitler. Yo creo que cuando él llegó, vieron que se armó la Guerra Mundial y que empezó a matar judíos. Yo creo que mucha gente pensó, ahora sí llegó el anticristo. Y si ustedes recuerdan, aún los cristianos que protegían, protegían judíos fueron perseguidos, fueron llevados a campos de concentración y se puso a matar a diesta y siniestra Judíos, primeramente, cristianos, testigos de Jehová, eh, gente con alguna discapacidad, etcétera, etcétera. Es decir, Realmente fue tan cruel que, que muchos llegaron a pensar que por todas las características en su persona, en su forma de actuar y los acontecimientos que envolvieron a todo el mundo, vamos, recordemos que hasta México entró en la guerra, era una escena apocalíptica, todo el mundo en guerra. Y uno de los... Meollos del, de la guerra era el pueblo judío. Así que todo, todo apuntaba, si hubiéramos vivido en esos años, seguramente más de un profeta hubiera dicho: Dios me dijo que ya viene, y no vino, no llegó, no fue el fin del mundo. Entonces, hoy sería también muy aventurero decir que ya llegó el, el anticristo, el último, porque a lo largo del lo que nos va a tocar ver a muchos anticristos actuar moverse. Yo creo que ahorita hay un, anti, un movimiento, un espíritu anticristiano, sí, lo vemos por las iniciativas de ley en diferentes partes del mundo. Y lo peor de todo es que esas iniciativas de ley toman en consideración una cosa, ¿por qué se dice que lo malo es malo? Porque la Biblia lo dice. Luego entonces, si la Biblia descalifica o señala que es pecado determinadas acciones o formas de vida, la conclusión a la que se llega es, la Biblia es un discurso de odio. ¿De dónde surge el pensar la Biblia es un discurso de odio? Del espíritu del anticristo. Así que, yo no podría pensar, saber o, o asegurar que ese espíritu es el último, es el definitivo, es con el que vendrá el Señor, el que dará pie a la batalla del Armagedón. Pero, de que es un espíritu de anticristo, definitivamente lo es. Así que un saludo, Natalia, un abrazo hasta Argentina. Dinos de qué ciudad eres, posiblemente en el mes de abril andemos por Córdoba para el encuentro del, del Congreso Iberoamericano por la vida y la familia. Así es que si hay oportunidad, pues nos gustaría mucho saludarte por allá. Que Dios te bendiga, Natalia.
0: Saludos, Natalia, échate un alfajor a nuestra salud. Así es. Abigail nos dice, pido oración por mi prima Alejandra, que tiene un embarazo sano, que tenga un embarazo sano y un parto bueno, pero lo principal que Dios le ayude a sanar las heridas que tiene en su corazón y le dé sabiduría para cuidar a su bebé.
1: Oramos por tu prima, Abigail. Y por ese bebito.
0: Uh -huh. Enida nos dice que ayer fue su cumpleaños y nos da las gracias. Marta Juárez nos dice, buenas tardes, Dios les bendiga. Y luego Diego nos dice, pastor, ahora que pasó la fecha del amor y la amistad, ¿cómo piensa que es en estos tiempos el amor en la Biblia? ¿Cómo, traduciría, cómo lo traduciría estos tiempos?
1: El amor en la Biblia. Bueno, muy bien, pero, yo creo eh, que el, el amor en estos tiempos se ha enfriado, sí. Recordemos también lo que dice Jesús en el Evangelio, que la maldad hará que se, el amor se enfríe. Sin embargo, también yo creo que hay mucha gente que sigue destilando el amor de Dios. Recordemos que Dios es amor y que la base del amor se da en Jesús. ¿Cómo lo podemos ver materializado cuando la gente está dispuesta a poner la vida por los amigos, cuando la gente está dispuesta a dar a cambio de nada, que es difícil, sí, porque la mayor parte de las veces la gente sigue intereses. Hay gente que no tiene amigos o no tiene amistades, tiene intereses y entonces a lo mejor se acerca no con el fin de, de ser amigo, sino con el fin de a ver qué saco, qué gano, cómo saco algo de ti, etcétera. Pero también, yo estoy seguro que hay mucha gente que actúa con amor, sobre todo cuando la gente tiene temor de Dios. Y creo que podríamos poner muchos ejemplos muy, muy interesantes y muy bonitos. Por ejemplo, estoy pensando en todas aquella, aquellas personas que, que viajan en el tren de la bestia que conocemos en México, que cruza desde Chiapas hasta eh, Laredo y que va llevando a indocumentados. Y en el camino hay tanta gente que se levanta temprano, prepara comida, los espera para cuando pasan, les arrojan la comida. Eso es amor. De, quizá le podemos llamar de muchas maneras, pero esa gente no gana nada. invierte mucho. Y eso es amor. No lo hacen esperando recibir un reconocimiento, un premio, que alguien les pague, que les financie lo que hacen. Simplemente lo hace por amor. Y así como eso podríamos citar muchos, muchos, muchos ejemplos de gente que está dispuesta a hacer algo por alguien, gente que está dispuesta a dar su vida, a dar sus recursos por amor a alguien. Hablando del amor y amistad, pues también yo creo que hay muchos amigos, hay buenos amigos, hay amigos que te hacen crecer, hay amigos que te motivan, hay amigos que te impulsan. Hay amigos que están contigo en las buenas y en las malas. Creo, sí, que entre más una persona conoce a Dios, es un mejor amigo, porque ese amigo te va a llevar en intercesión, ese amigo te va a cubrir la espalda, ese amigo te va a ayudar, ese amigo va a estar a tu lado. Pero porque la, Jesús es el amor y Jesús es la base de la amistad. Recordemos que Jesús vino y se hizo amigo de sus discípulos y es muy bonito cuando dice ya no los voy a llamar siervos ahora los voy a llamar amigos y creo que si nosotros entendiéramos en cualquier plataforma donde nos donde vivamos o nos movamos seamos empresarios, trabajadores, empleados, directivos o lo que sea que seamos si tomamos la actitud de Jesús no ver a los demás como siervos, sino como amigos. Entonces seríamos de muchísima más bendición y podríamos ayudar a muchísima más gente. Claro, entiendo que secularmente nos se entiende, porque Jesús dijo que en, en el mundo la gente sigue jerarquías, organigramas, estructuras. Pero dice, pero entre ustedes no será así. Porque Jesús nos vino a enseñar que Él no vino a a exigir un respeto como Señor, sino como amigo. Y un amigo te sirve, un amigo te da, un amigo te apoya, un amigo te bendice. Y creo que algo que hace falta es desarrollar en ese sentido la amistad. Pero también creo que hay gente que sabe ser amiga y que hay gente que es muy buena amiga. Así que, Diego, te mando un abrazo. Que Dios te bendiga. Y espero haber respondido tu pregunta.
0: Erika Santana también nos dice, ¿por qué Dios quiso matar a Moisés cuando éste iba a Egipto? ¿Y qué es esposo de sangre que Sefora llamó a Moisés?
1: Bueno, eso lo respondimos hace poquito. Recordemos que Moisés, en el contexto rápidamente, creció en la cultura egipcia. En la cultura egipcia la circuncisión no existe. Moisés no circuncidó a sus hijos cuando estos nacieron, aunque él fue circuncidado de acuerdo al pacto de Dios con Abraham. Y ahí hay que irnos desde el principio. Dios le dijo a Abraham que este era un pacto perpetuo por todas las generaciones, que todo varón nacido en casa de una familia israelita o descendiente de Abraham tenía que circuncidarse y Dios dice que todo aquel que no se circuncide no podría ser parte del pueblo, tendría que ser apartado del pueblo o, en el peor de los casos, tendría que morir. Ahora, si Dios pone una ley, Dios mismo la tiene que cumplir. Dios no es como la policía, que hay leyes, pero yo no las cumplo. Dios pone leyes, pero Dios las cumple. Moisés no había circuncidado porque vivió más como egipcio que como israelí. Bueno. Dios le exige que se ponga a cuentas. Y por eso es que Séfora, que también entendía el tema de la circuncisión, porque ella descendía a través de Getro de, de Madián, y Madian también fue hijo de Abraham, bueno, entendía el tema. Y cuando ella lo, lo, lo descubre, y aquí sale la importancia de la esposa como ayuda idónea, ella discierne el problema de mi marido, es que no circuncidó a mi hijo. Entonces ella lo circuncida y ella entiende que ahí se complementa el pacto. El pacto de Dios con, con Abraham se da en Moisés y se da en ella. Por eso es que ella habla de ese pacto de sangre. Y lo peor de todo es que parece que Moisés no entendió la lección, porque los siguientes 40 años los israelitas no circuncidaron a sus hijos. Por eso es que cuando están a punto de tomar posesión de la tierra, ya no vive Moisés y Dios le dice a Josué, alto, antes de entrar a tomar posesión de la tierra, es necesario que todos se circunciden. Y a partir de entonces nunca más se volvió a perder la, la costumbre de cumplir con el pacto de Dios con Abraham. Y pongo este énfasis en que Moisés, no porque fuera una mala persona, entendamos que Moisés prácticamente desde que lo destetaron hasta el resto de su vida, creció como egipcio, y, si, y tú, tú adoptas lo que tu familia te enseñó, y para él, su familia, en, en el sentido de contexto, lo que aprendió, educación, etcétera, etcétera, pues fue en el ámbito egipcio, en la casa del faraón. Así que tampoco podemos juzgar a Moisés que fue un asunto delicado, sí, por eso Dios le dio la oportunidad y se afuera la entendió. Así que espero que esto te que aclare todo el panorama. Erika, que Dios te bendiga.
0: Eri González, pastor, ¿usted cree que la CEP está queriendo hacer o entrar a la de la Agenda 2030? ¿Qué opinas sobre los libros de igualdad de género que dieron? Ya que al menos acá en cada escuela donde van mis hijos dijeron que era urgente, empezáramos a trabajar con ellos. De pronto me inquieta ya que la secundaria cambiaron vida saludable por materia igualdad de género. Saludos y gracias y saludos. Bueno, de este hemos hablado los últimos cuatro años más o menos, Eri Um, y estamos trabajando también desde hace ya varios años, pero a ver qué te puede decir el pastor en unos minutitos, porque también es un tema muy, muy extenso.
1: Sí, sí, no me voy a extender mucho. De hecho, sí es un tema que la Secretaría de Educación Pública ya tomó como propia, el imponer la ideología de género. Por eso, y, y no lo hace desde secundaria, eh, ahora lo toma desde jardín de niños, eh, primaria, secundaria, es sí o sí. Las escuelas están obligadas. Por ejemplo, el colegio Calacuaya Tierra Nueva eh, es una opción porque de alguna manera eh, esos temas lo, no los toca y más bien habla de los fundamentos de que somos varón, mujer, etc. Y hay temas que se tienen que quitar y no enseñar. Pero el otro día platicando con las, todas las directoras del, del colegio, me enseñaban el manual de jardín de niños que la sep mandó, es una cosa terrible. Imagínate que tú le dices a un chiquito de 3, 4 años, tú no eres niño, tú eres niña, o tú puedes ser niño, o puedes ser niña, o puedes ser ambas cosas al mismo tiempo, y, y cosas peores que esa, pues obviamente un, los niños van creciendo con confusión. Eso es parte de esta agenda, es de esta agenda eh, que la ONU ha implementado y que está pretendiendo destruir vidas. Así que es algo que debemos de tener mucho cuidado, por eso la marcha que vamos a tener el próximo martes, porque ahora se quiere elevar a nivel constitucional, y de tal manera que se considere hasta delito decir que somos hombre y mujer, porque se le tiene que dar apertura a toda la diversidad. Ahora, aquí hay que aclarar algo, una cosa es que la gente haga en su vida privada lo que quiera eh, y otra cosa es que lo quieran imponer como una norma para toda la gente. Así que yo te recomendaría, si está dentro de tus posibilidades, acudir a un colegio cristiano, como Colegio Calacuay es una opción, si es que vives en la zona de Atizapán, Aucalpantlanepantla, o buscar en la zona donde tú vives, en tu ciudad, o bien eh, buscar otras opciones, mejor hasta educación en casa en un momento dado. Y por último, para toda la gente que nos está viendo, justamente por temas como este, es que el próximo martes 28 vamos a tener una marcha a la Cámara de Diputados para decirle que al gobierno y a los diputados que son los que pretenden cambiar la Constitución, que también hay un grupo de personas que no estamos de acuerdo con eso y que no se puede cambiar lo natural, lo biológico, por lo ideológico. Así que, qué bueno que te inquietaste, Eri. Y yo llamaría también, así como Eri está escribiéndonos, que todos los padres de familia, especialmente los que tienen niños de kinder, de primaria y de secundaria, que se echen un clavado a los libros, que vayan y platiquen con los maestros para ver qué se les está enseñando. No vaya a ser que tú mandes a tus hijos muy confiado, creyendo que les van a enseñar cosas importantes de la vida y que más bien les estén metiendo ideas que los estén confundiendo. Así que tengamos cuidado con eso. Y, y termino con este comentario. Los, los psicólogos, la Asociación Americana de Psicología decía que hasta antes de 1995 regularmente había a nivel de consulta una persona por cada mil que tenía confusión de género, es decir, no sabía si era hombre o era mujer o se sentía confundido en ese tema. Hoy, con toda esta locura de la enseñanza tan absurda de la ideología de género, eh, Prácticamente hay 16 por cada 100 casos. Eso nos habla que lo único que se está sembrando es confusión. Y tenemos que cuidar a nuestros niños. Hace varios años cuando empezamos con esta lucha, yo lo dije, no lo hago por mí. Yo lo hago por las siguientes generaciones. Yo no quiero que el día que nazcan mis nietos y crezcan y que estén en un mundo podrido me digan, oye abuelo, ¿tú por qué no hiciste nada? Por lo menos decir, bueno, hice lo que pude para frenar, para detener, para cambiar y no para, para dejar un mundo en el que la mayor parte de los adultos decimos, pues, ¿y a mí qué me importa? si ese gano me va a tocar vivirlo. Un rey en Israel que tomó esa actitud, cuando le dijeron, esta, esta maldición no te va a pasar a ti, le va a pasar a tus hijos y a tus nietos, él se cruzó de brazos y dijo, bueno, por lo menos no seré mis días. Yo no quiero ser así. Y yo no quiero que tú seas así. Así que súmate a la lucha y defendamos la vida, la familia, las libertades, la biología, el sentido común, lo que dice la Biblia. No dejemos que la ideología destruya a las siguientes generaciones. Gracias por escribirnos, Eri, que Dios te bendiga. Saludos, Eri. Abigail dice también, no sé si alguien por parte
0: de la iglesia pueda atender a mi prima. Sí, si sí, ella eh, quiere venir, seguramente hay personas que la pueden aconsejar. Y también tenemos cursos acerca de educación de los hijos. Y también hay varias mamás de experiencia que le pueden dar algunos tips o al resolver algunas dudas, yo creo. Que nos llame eh, eh, Abby y, y con gusto alguien de la iglesia podrá, podrá ayudarla. Marta Rendón por acá nos manda saludos y um, Sandra nos dice, la pastor, mi pregunta es, ¿por qué solo los hijos varones tenían derecho a herencia o más bien a la herencia? ¿Qué pasaba si una familia había solo hijas y mujeres y también porque los hijos primogénitos tenían derecho a doble herencia?
1: Bueno, antes de, de meterme esta pregunta, hoy a las siete y media comienza el curso de educación de los hijos que va Harim Navi Así que te puedes conectar también y, y tomarlo ya. Y pronto, eh, Majo Otero, eh, junto con Víctor Romero y Ana Green Romero, van a empezar un curso muy interesante para, para que los papás puedan atender mejor a sus hijos. Es que yo se los recomiendo. Majo Otero es la, la responsable del Ministerio Infantil aquí en Calacuaya. Entonces, junto con Víctor y Ana Green, van a empezar también con una actividad especialmente dirigida a niños más pequeñitos. Y ahora sí con Sandra. Bueno, esa pregunta que tú haces, Sandra, eh, también la hicieron las hijas de un señor que se llamaba Zelofejaf. Entonces era Noa, eh, Milka y Tirsa, que, que tenían, eran solo hijas y le hicieron la misma pregunta. Ahora, quiero aquí aclarar algo. Y eso lo he comentado en alguna predicación, cuando hablamos de la, la... hace varios años, a lo mejor la voy a tener que repetir pronto, una enseñanza que se llama La Mujer a los Ojos de Dios. Y fue una enseñanza, digo, no, porque la haya yo dado muy bonito muy interesante, porque vemos que muchas veces los seres humanos, los hombres, metieron su cuchara, como decimos los mexicanos, en la ley de Dios, e hicieron las cosas desde una perspectiva para favorecer al hombre y quitar a la mujer. ¿Dónde sostengo yo esta tesis? Cuando Jesús es interrogado por los fariseos y le preguntan, ¿qué dices tú del divorcio? Y Jesús dice que no hay divorcio delante de Dios. Y entonces ellos le preguntan, ¿y entonces por qué Moisés ordenó dar divorcio? Y entonces Jesús aclara, no es que haya ordenado, es que lo aceptó por la dureza de sus corazones. Y eso nos deja ver entonces que, imagínense, cuando Moisés bajó con las tablas de la ley, seguramente hubo algún concilio entre los ancianos, alguna reunión, y hubo cosas que no les gustaron, y hubo cosas que también ellos modificaron. Y seguramente los ancianos de aquel entonces en Israel le pidieron a Moisés que se legislara el divorcio porque conste, Dios no lo pidió. Pero como es, hubo muchas otras cosas. Y cuando Noah y sus hermanas fueron delante de Moisés y le plantearon lo que tú estás diciendo, Moisés dijo, ah, caray, déjenme ir con Dios a ver Dios qué dice. Y Dios le dijo, ellas tienen razón, hazles justicia. Y entonces Moisés regresa y dice, ah, bueno, entonces vamos a cambiar la ley para que ustedes, mujeres, también reciban. Y siempre que te das cuenta, Dios respalda a la mujer. Eh, ahora, es, es totela porque eh, Abraham y el pueblo de Israel, recuerden que vivían también en culturas donde la mujer no valía nada. Abraham venía de la tierra de los caldeos lo que hoy vendrían siendo los pueblos radicales musulmanes, donde la mujer no vale nada, caso Irán y, y va, de países vecinos. Bueno, hoy, siglo XXI, siguen pensando igual. Imagínate cómo habrán pensado en tiempos de Abraham. Bueno, de ahí surge el pueblo de Israel. Los israelitas crecieron en Egipto, donde por su cultura también la mujer no tenía eh, gran valor. Bueno, de ahí surgió el pueblo de Israel. Así que Dios tuvo que erradicar. Y eso hay que entender. Los cristianos, pues sí, conocemos a Jesús y Jesús nos perdona y nos, Jesús nos da una nueva vida y tenemos la Biblia para leerla todos los días y renovar nuestra mente. Pero ¿contra qué luchamos los cristianos? Contra lo que aprendimos toda nuestra vida, lo que nos enseña nuestra cultura, lo que vemos en los medios de comunicación, lo que la sociedad influencia sobre nosotros. Y entonces... Nuestra conversión tiene una lucha, lo que Dios me dice y lo que mi cultura me está enseñando. Y la mayor parte de los cristianos vivimos grandemente influenciados por la cultura. Bueno, lo mismo le pasó al pueblo de Israel. Y eso hizo que muchas veces, por esa cultura, se hiciera un lado a la mujer. No fue Dios, sino que fue el mismo pueblo. Y, y obviamente también por lo que hemos visto de los primogénitos, por eso, por eso es que en la Biblia se enseña eh, la ley de la primogenitura que tenían un doble derecho en la herencia. Así que espero que eso te haya respondido tu pregunta, Sandra, que Dios te bendiga. Te mando también un abrazo.
0: Ya estamos casi llegando al final. Ya tenemos bastantes pendientes. Eh, ah, mamá, mamá, a ver, vamos a ver, vamos a salir algunos rápidamente. A ver, dice Cristina, mi papá se llama Mario, el eh, de 88 años, el del cumpleaños de 88, con ocho hijos y 8 pasteles, ¿se acuerdan? Muchas gracias y aprecio el apoyo. Sí, claro que sí, Cristina, nos acordamos, hablamos por tu papá. Sí, eh, de bueno, nos mandan saludos. Eh, dice Eric que no se ha desconectado. Qué bueno que sigues por ahí, Eric. Um, Erika Santana dice: Pueden orar por mí, quiero aprender a manejar para poder tener más independencia y poder ir a la iglesia. Muy o sea, claro. <risa> <qué> bien. <risa> Ahora vamos a Erika. Um, saludos desde Florida. Nos dice Sandy. Nancy, perdón, Nancy Rodríguez nos pide explicar Mateo 5, 29. Um, ahorita vemos si nos da, si nos da tiempo, nos queda poquito tiempo. Por acá Carla nos hace una pregunta interesante, dice, quiero preguntar si el apóstol Pedro era casado. Esta respuesta, Carla, es muy interesante cómo la manejan en la serie de The Chosen. Si no la has visto, te invitamos a que la veas y veas más o menos cómo era la vida de Pedro y por qué le pasaron muchas cosas que la vida nos eh, la Biblia nos cuenta entonces eh, no tenemos muchos detalles pero ahí hacen una um, sí una situación bastante parecida a la que seguramente fue la realidad y si fue así qué pasó con su esposa si sí, él estuvo en muchos lugares predicando te invitamos a que veas la serie y despejes esa duda de una con, con una con la serie.
1: Y sobre todo que veas que en el Evangelio dice que Jesús sanó a la suegra de Pedro, entonces eh, no puedes tener una suegra si no estás casado. Así que ahí simple y sencillamente lo tienes que pedir a Carlita. Ahora, hay, hay, hay preguntas respecto a dos versículos, ese de Mateo 5, 29 y 30. Mira, es muy sencillo. Si, si Dios quisiera que nos quitemos todos los ojos, las orejas eh, o las manos cuando hacemos algo malo, este mundo estaría lleno de gente tuerta y de gente manca y de gente sorda y de gente yo no sé cómo. Aquí la cuestión es que lo que Dios quiere es que tú y yo dominemos sobre nuestros sentidos, que dominemos sobre nuestro cuerpo, que el espíritu domine sobre el ojo. Porque puede ser que te quites el ojo, pero vas a seguir pensando cosas malas. Puede ser que te cortes la mano, pero tú vas a seguir deseando hacer cosas malas. Así que lo que nos enseña es, ten dominio propio. Bueno, espero que eso te, te sirva, Nancy, y la respuesta de Carlita que ya te dábamos, de la suegra, bueno, de la esposa de Pedro. Y no sé qué otra, otra pregunta quedó por ahí sí, todavía tenemos bueno, Carla varias a ver, sí, sí uh -huh.
0: Natalia pregunta si, la gente que está, está entre nosotros, esta creo que ya la habíamos leído, ¿no? sí, ya, ya se respondió sí, sí uh -huh. esta ya la leímos Carla pide oración por su columna, ya la tomamos ahí en cuenta ah uh -huh por acá nos preguntan sobre Enoch, Leonel Rodríguez. Dice, Me hacen... Dos preguntas que me hacen no sé responder. La primera es sobre Enoch, de sus libros que escribió, y la segunda quería sobre la evolución, por qué destruyó Dios a los dinosaurios. También de eso ya hemos hablado un poquito. Agradezco al Señor por los trabajos de mis dos hijos. Eh, de Irasema y Israel, pido pido sanidad para mi nuera natal. Gracias al gran... Yo soy...
1: Bueno, a ver, de Enoch. Recordemos que los libros de la Biblia, especialmente los 39 libros que conforman el Antiguo Testamento, eh, son parte del canon judío en la Antigüedad. Y, y hubo un grupo de ancianos sabios judíos que fueron los que determinaron qué libros de todos eran los que iban a formar parte de ese cano. Sí, después en el Nuevo Testamento se mencionan los libros de Enoch, o el libro de Enoch, pero es un libro, uno, que, que hay, si en la persecución que ha tenido el pueblo de Israel, las guerras, etcétera, etcétera, los libros de la Biblia nunca se perdieron. Los tenemos y entre más manuscritos antiguos se descubren, más se dan cuenta la fidelidad de lo que tenemos hoy en día en la palabra de Dios. Pero el libro de Enoch, a Dios no le preocupó guardarlo, protegerlo, que sobreviviera. Los entonces ancianos o sabios que determinaron cuál iba a ser el canon tampoco lo tomaron en cuenta no es algo que tenga que generarnos molestia o ruido o preocupación porque finalmente no está en los planes de Dios y respecto a la evolución bueno ya como dice yo ya esto ya hemos hablado eh, hubo una serie donde hablamos de eh, a ver que me acordarme de la serie animales que vimos hace como dos años y ahí el primer tema que tuvo que ver con la creación, explicamos ampliamente todo el tema de los dinosaurios. Así que, Leonel, te invito a que te eches un clavado en YouTube y lo encuentres y vas a obviamente lo vas a apreciar mejor que lo que te puedo yo decir en un minuto. Así que, un saludo, Leonel, que Dios te bendiga. Te mandamos un abrazo también a ti. Y vamos a estar orando por los hijos de Iliana.
0: Luxi Roldán, y tal vez con esto terminamos, aunque todavía hay muchas, eh, sí, todavía hay muchas que no vamos a poder contestar hoy, pero nos dice, algunas personas dicen que hay que soportar ofensas y humillaciones porque Jesucristo es el ejemplo y que hay que, y que, hay que poner la segunda mejilla. Hay un límite, debemos dejarnos humillar y que nos
1: ofendan. Gracias y saludos. Bueno, mira. Yo creo que el, el mejor ejemplo, obviamente, es Jesús. Él dice que tenemos que perdonar 70 veces 7. Pero hay un ejemplo muy bonito en la Biblia. Eh, y eso lo poníamos el, justamente eh, en el caso de del, la enseñanza del domingo en donde Elías le dice a los profetas, ustedes escojan el toro que quieran, yo me quedo con el otro. Pero, pero creo que Isaac, el hijo de Abraham, es un ejemplo extraordinario porque su padre cavó un pozo y cuando él quiso hacer uso de ese pozo le echaron pleito y se fue a un segundo pozo y le volvió a echar pleito y él nunca se defendió. Y se fue a un tercer pozo y le volvió a echar pleito y él no se defendió. Y finalmente terminó él por cavar su propio pozo y ahí Dios lo bendijo y lo prosperó. Creo que a veces nos cuesta trabajo renunciar a determinadas cosas porque sentimos y tenemos el concepto de que me lo merezco, y por qué me dañan, y hay un límite, etcétera, etcétera. Y eso, digo, no estoy peleado con la dignidad que nos merecemos como seres humanos, pero creo que a veces le damos tanta importancia a un tema que dejamos de perdonar. Y Jesús dice que tenemos que estar dispuestos a perdonar hasta 70 veces 7, es decir, siempre si tú me preguntas, ¿hay un límite? Según Jesús, no hay límites. Así que es, es quizás en algún momento tú tienes que tomar una decisión para evitar que, es, que, que tu dignidad siga siendo rota, pero de que tienes que estar dispuesto a, a perdonar, indudablemente que lo tienes que hacer. Y mira, interesante yo que adelante dice Anaí que... También en, en el, a su hijo en el kinder, a su hija en el kinder también le dio un libro de, de la igualdad de género y cosas por el estilo.
0: Muy bien, bueno, pues um, sí, oramos por eso y el martes, como próximo martes de hoy noche también tenemos la marcha para todas las mujeres. Si quieren acompañarnos, eh, podemos, bueno... Pueden venir a Calacuaya si se registran en el link que el domingo también pusimos. Y de esa forma nosotros les podemos ofrecer transporte gratuito desde Calacuaya hasta La Marcha. Y si no, pues pueden encontrarnos directamente en Calacuaya. Eh, los detalles, los detalles, los tienes tú, tienes los, eh, los detalles de eso. Que sí, el punto de
1: es importante el registro para saber cuántos camiones vamos a solicitar. Si la gente va a salir con nosotros de Calacuaya, las cites a las 7 de la mañana para poder salir y estar en el en Palacio Legislativo de San Lázaro a las 9. Pero si tú vives en algún otro lugar que dices, me queda más fácil irme a San Lázaro que ir a Calacuaya, entonces llega a San Lázaro, a las 9 de la mañana. La cita va a ser en el parque que está enfrente del Palacio de Lecumberry, donde es el Archivo General de la Nación hoy en día. Enfrentito hay un parque. Ahí es la cita y de ahí vamos a caminar uh, por la avenida Zapata. Ahí vamos a tener un posicionamiento. Después vamos a caminar hasta Congreso de la Unión, donde está la entrada principal de la Cámara y nos van a recibir... Algunos diputados y vamos a tener nuestro posicionamiento eh, final. Así que, en conclusión, si vienes acá a Calacuaya, 7 de la mañana para que te vayas en camión con nosotros. Si decides irte directo, llegas al parque que está enfrente del Archivo General de la Nación, Lecumberri, y ahí nos vemos a las 9 de la mañana. Ahí vamos a encontrarnos con hermanos de otras congregaciones y de otras partes de la ciudad. Así que... Eh, nos vemos ahí en la marcha todos los que vayan a participar y puedes invitar amigos. Me ha preguntado gente, ¿pueden ir hombres? Desde luego que sí. ¿Pueden ir jóvenes? Desde luego que sí. Las mujeres van a llevar una prenda color rosa fuchsia. Eh, los varones podemos ir de cualquier color, así que lo importante es decirle a los diputados, no destruyan a la mujer desde la Constitución. Bueno, pues muy
0: bien. Sí, el transporte seguida y vuelta, exactamente.
1: Claro, claro, Entonces, no los vamos a dejar abandonados por allá. Los lo, lo vamos a regresar aquí a Calacuaya. Y, y, y la marcha termina a las 11 de la mañana, es decir, a las 11 emprenderemos el regreso. Calculen que estemos, los que vayamos de Calacuaya, de regreso por acá, 12 y media una, dependiendo del tráfico. Si nos venimos muy rápido vamos a, a las 12, si hay mucho tráfico a lo mejor llegaremos un poco más tarde. Pero todo termina a las 11 y en lo que nos reagrupamos, subimos al camión, regresamos, calculen que nuestro regreso será como 12 y media. Bueno, yo pues a veces hay, hay, hay martes que terminamos y hasta nos sobra tiempo. Hoy es de los martes que hubo muchos, muchos comentarios y preguntas. pero sí,
0: bastantes.
1: Mira, hay muchas intenciones de oración que el que escribir. Mario, el papá de Cristina Méndez. Eric por su duelo, Carla por su columna, Mari Hernández por la salud y el dolor de pecho que tienes que ir a ver al médico, no te quedes con el dolor de pecho porque puede ser algo delicado, Mari. Eh, por Natalie, sanidad, Alejandra por su embarazo y el parto, por Erika que quiere aprender a manejar y que quite el miedo y los nervios. Un, anoté de un bebé, Kilby, por sanidad, Carlita de artritis, Salomé por provisión. Y bueno, yo quisiera incluir a Turquía, que el día de ayer volvieron a tener otros dos sismos y se cayeron más edificios y hubo más muertos. Así que, pues, orar también por toda esa pobre gente que está sufriendo tanto. ¿Y alguna otra cosa, Joe, que quieras comentar?
0: No, pues, nos veremos después de orar esto. Eh, Recuerden que nos el
1: domingo
0: para seguir con nuestra serie de El Dios de las Montañas.
1: Perfecto. Este domingo este domingo va a ser un tema que a toda la gente le va a gustar mucho y vamos a terminar de una manera espectacular. Bueno, Padre, gracias porque tú nos bendices de una manera especial y, y yo quiero orar por cada uno de mis hermanos que se han escrito alguna intención y desde aquellos que parecería algo tan simple como la petición que nos hace Erika, pero que es tan importante para ella dominar los nervios para poder aprender a manejar. La situación emocional de Eric, que está viviendo un duelo, pero también la situación de aquellos que están pasando por salud, eh, como en el caso de Mario, o en el caso de Mari, que tiene ese problema en su pecho, que no vaya a ser algo de su corazón, o Natalie, o Kitty, en sus vías respiratorias, o Carlita, con un problema de la artritis. También tenemos en tu presencia, Alejandra, con la situación de su embarazo, para que todo esté bien y su bebé nazca en el tiempo señalado por ti y sin ningún problema, sin ninguna complicación Pero también oramos por la provisión que Salomé te está solicitando, Señor, y... Y finalmente oramos por Turquía, por todo lo que está ocurriendo. Y no queremos juzgarlos a la ligera porque me viene a la mente el pasaje donde te preguntaron aquellos que habían muerto cuando se cayó la torre del Siloé, que fue en un flor, si eran más pecadores que el resto de la gente. Y nuestro Señor Jesús respondió que eran igual que el resto. Hoy le tocó el turno a Turquía y clamamos simplemente por misericordia y que aún aquellos que están haciendo labores de rescate también sean guardados porque sabemos que algunos murieron en el intento de rescatar. Algunos han muerto porque las labores de rescate también han sido en temperaturas extremas de frío. Ten misericordia de esa gente. Y una vez más te pido que la iglesia encuentre la oportunidad de hablar del amor de Dios de llevar a la gente a Jesús y que tú traigas un avivamiento especial en ese lugar. Gracias, Padre, por este tiempo que podemos compartir, por cada persona que se conecta. O a que no escribieron, pero se han conectado y seguido esta transmisión, o quienes se conectarán más tarde y verán esta transmisión ya grabada. Gracias, Padre, por tanto amor que tú derramas sobre nosotros porque siempre podemos ser testigos de tu misericordia en el nombre de Jesús Amén
0: Muy bien amigos pues gracias por estar hoy con nosotros nos dio gusto tener este tiempo de diálogo esperando que tengan una muy chida semana les mandamos un abrazo oramos por ustedes y bueno pues se portan bien y nos vemos el domingo Dios los
1: Shalom